0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du Magicien. On va parler euh, tarot et on va parler cartes de cours, les personnages. Vous savez, ces cartes qui nous posent toujours problème. Euh, quand on apprend le tarot, c'est toujours compliqué de, de, de les appréhender. Je vais faire le tour avec vous de la question. Pourquoi, à mon sens, c'est toujours ces cartes-là qui posent problème euh, Pour retenir euh, ce qu'elles veulent dire et comment les interpréter et vous donner quelques conseils, justement, pour, pour que vous puissiez mieux les appréhender. Quand je fais ma formation, c'est souvent sur ces cartes-là qu'il faut vraiment insister, revenir, et j'ai cherché, depuis maintenant, 2020, que je, je transmets le tarot, j'ai cherché, justement, une méthode, une manière, des exercices, pour que euh, mes élèves puissent apprendre et être à l'aise, justement, avec ces cartes et ces personnages de la cour. Mais avant de passer à l'épisode, je voulais vous rappeler que vendredi prochain va ouvrir les portes de la formation tarot. Les inscriptions seront ouvertes le vendredi 25 août cette année. Il y aura 16 places et je ne prends qu'une seule courte sur 6 mois. Si cela vous intéresse, si vous voulez apprendre le tarot Rider-Waite-Smith avec moi... Euh, sur un programme complet avec euh, des, des lives de pratique. Bref, tout sera expliqué dans euh, la page de, de description de la formation. Mais si vous êtes intéressé déjà pour avoir les informations, inscrivez-vous à la liste d'attente qui sera en description de cet épisode. Voilà. Et ensuite, euh, je vous donnerai euh, toutes les infos euh, nécessaires pour euh, vous inscrire le moment voulu. Je sais que pas mal de personnes attendent l'ouverture et, et la date exacte où vous pourriez vous inscrire. Euh, voilà, les, les, les inscriptions seront ouvertes à peu près jusqu'au Tarot Festival, peut-être un peu après, ou alors un peu avant si, euh, si les seize places sont, sont prises rapidement. Ce qui va changer par rapport à d'habitude, c'est que j'ouvre une formation sur six à sept mois qui se terminera fin mars, début avril. Il y aura beaucoup plus de pratiques que lors des précédentes puisque je ne prends qu'une cohorte, on part sur six mois avec 10 lives de pratique pour pouvoir vous accompagner euh, plus loin, si vous voulez, dans votre pratique, et notamment dans la pratique de la consultation, et aussi avoir plus de feedback par rapport à comment vous tirez les cartes, comment vous, vous interprétez, votre position aussi euh, de tarologue. Bref, je voulais rajouter euh, tout ça dans la formation, et c'est chose faite donc voilà, on, je vous en reparlerai de toute façon, mais euh, aujourd'hui je voulais vous parler du coup des cartes de cours et c'est parti pour cet épisode. Alors dans une première partie, je voulais euh, revenir sur la question pourquoi c'est un problème en fait de, de retenir ces cartes Pourquoi c'est toujours là euh, que mes élèves a, ben, ont des petits soucis d'apprentissage. De, de Peut-être que ça a été le cas pour toi aussi. Dans, avec mon expérience, je pense que c'est un problème parce qu'elles ont un peu une existence autonome dans le tarot. Euh, je m'explique. Dans le tarot, il y a donc les arcades majeures, comme tu le sais, et puis ensuite les arcades mineures. Dans les arcades mineures, on a quatre séries. Dans ces séries, on a une partie numérique qu'on comprend bien parce qu'il y a justement l'appui des numéros et des chiffres et un peu de la numérologie qui peut nous aider à comprendre euh, justement, euh, la. on l'a vu hein, dans les épisodes sur les éléments, euh, à comprendre un petit peu la progression dans euh, les chiffres et donc l'intensité qui monte entre l'as et le 10. Donc ça, on peut arriver à avoir une image, une compréhension quand on tire un 10, ben on sait que c'est plus que quand on tire un 2 ou un 3. Et on peut aller vers plus d'intensité par rapport au, à l'élément dans lequel on se trouve. Par contre, après ça, après le 10, on tombe, on retombe dans quelque chose qui débute en fait avec le valet. Vous voyez, on a terminé un cycle et pof, après on a un valet. Et qu'est-ce que vient faire ce valet Je pense que ce sont souvent les valets qui posent le plus de problèmes parce qu'ils viennent un peu comme un cheveu sur la soupe, là, après le 10, dans notre montée euh, numérique. Et, euh, et du coup, on ne sait plus du tout où on en est. Et puis, comme le valet euh, redémarre quelque chose, eh bien, on, on a tendance peut-être à ne pas savoir comment faire la différence entre un valet et l'as. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment une première, un premier point qui fait que c'est plus compliqué, parce qu'en fait, ils ont une existence autonome. Donc il faut voir les mineurs avec une partie numérique, on voit les numériques d'un côté, et on va voir les personnages de la cour d'un autre. Dans ma formation, je vois vraiment le, la différence entre les deux parties, et on voit les personnages de la cour à part en une leçon. La deuxième difficulté, à mon sens, c'est aussi parce que ce sont des personnages, il y a beaucoup de personnages, enfin, ce sont des personnages hein, qui s'incarnent dans, dans les personnages de la cour, puisque c'est bien leur nom, alors que même s'il y a des personnages dans les autres euh, mineurs, ou même dans les arcades majeurs, c'est pas vraiment ce personnage qui est au centre du débat, hein, ou au centre de la carte, finalement. Là, vraiment... On parle du valet, on parle de la, du cavalier, on parle de la reine, on parle du roi. Donc, ce sont vraiment ces personnages-là qui sont mis en avant. Et euh, bah, que ce soit un valet ou un roi, ils n'ont pas la même attitude. Et euh, donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir faire la différence. Ces personnages euh, sont des personnages. Et du coup, on va s'identifier plus facilement à ce, ces personnages qu'aux autres euh, personnages que l'on trouve dans les autres cartes de tarot. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, quand par exemple on voit la carte du diable, on ne va pas se personnifier à la place du diable, on ne va pas se dire ben, « le diable là c'est moi ». On peut, hein, mais euh, ce n'est pas systématique. Alors que quand on voit la reine de coupe arriver, ben, tout d'un coup, surtout si on est une femme, on va se projeter et se dire « ah ben, le tarot me, me, me montre moi en fait ». Donc on va se s'identifier à la reine de coupe. Et, euh, et c'est souvent ça qui nous pose après des problèmes d'interprétation parce que, ben, en fonction de la position de votre tirage, on n'a pas forcément besoin de s'identifier à cette carte-là. C'est pas forcément nous qui est représenté dans cette reine de coupe. C'est juste l'attitude de la reine de coupe. Et la reine de coupe, du coup, c'est un personnage sensible et empathique. On peut s'identifier en disant le tarot me dit que je suis trop sensible et trop empathique. Trop empathique, pardon. Mais ça peut simplement vouloir dire, ça peut tout simplement vouloir parler de sensibilité, pardon. Vous voyez Donc on n'est pas forcé, on a tendance à s'identifier alors que ben, on n'est pas obligé. Je crois que c'est pour ça qu'elle pose aussi problème, parce qu'on a de la difficulté du coup à prendre du recul sur la carte. À trop vouloir s'identifier dedans, on a du mal à prendre de la hauteur par rapport à ce que la carte a à nous dire et elles sont plus difficiles du coup d'interprétation. Une autre difficulté à mon sens, et là c'est plutôt euh, à, ma, à ma place finalement, c'est une difficulté, ça a été pour moi de trouver les bons mots-clés pour justement aider mes élèves à, pour, à mieux pouvoir comprendre ces cartes-là. Donc moi dans mes mots-clés de la formation, j'ai euh, pris le parti de dire que c'était des attitudes qu et donc c'était des personnages qui faisaient quelque chose. Donc euh, mes mots-clés, c'est par exemple pour le Cavalier de Denier, c'est ⁇ je suis fiable ⁇ euh, Pour le Cavalier de Coupe, ⁇ je suis mes rêves ⁇ Le verbe suivre, hein, je suis mon idéal. Parce que le mot-clé, par exemple, pour le Cavalier de Coupe, idéaliste, ben, ça peut vouloir... Quand on va tirer le tarot, on va pouvoir... Quand on voit le Cavalier de Coupe.. Très facilement, on peut se dire, ben, je suis idéaliste. Non, c'est l'idéalisme qui est représenté, c'est croire en ses rêves qui est représenté dans le cavalier de coupe. Ce n'est pas le, le tarot qui vous juge en étant... Qui, qui vous montre vous en étant idéaliste. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vraiment un changement de, de, de regard sur ces cartes-là qui vous permettra, à mon sens, de mieux les appréhender, mieux les comprendre et de mieux les interpréter, en tout cas de prendre un peu de recul sur ces cartes-là. Et, euh, et je crois que vraiment le, le, le tort principal, c'est de s'identifier. Donc, moi, je les représente comme des attitudes Voyez-les comme des attitudes, des attitudes qu'on peut tous aller chercher en nous. On peut tous se comporter comme un roi d'épée ou comme un roi de bâton ou comme euh, une reine de coupe. On les a tous ces personnages en nous en fait. Tous ces personnages et toutes ces attitudes sont, euh, sont en nous. Et quand on tire le tarot, eh bien du coup, c'est atti cette attitude qui doit venir nous parler pour comprendre quelle, a, quelle est la bonne interprétation à faire en fonction de encore une fois, de la position dans laquelle cette carte apparaît. Et oui, bien sûr, des fois, ça peut être un personnage qui apparaît. Et bien sûr, quand vous voyez une reine ou un roi ou un cavalier ou un valet apparaître, ça peut vous parler de quelqu'un de votre entourage. Ça peut vous parler de vous-même. Bien sûr, il ne faut pas non plus complètement jeter au panier, disons, le fait de s'identifier à ces cartes. Mais il faut faire attention de ne pas toujours s'identifier. Il faut, faire, faut regarder vraiment si ça a du sens de s'identifier ou si ça n'en a que très peu. Et auquel cas, ben, il faut prendre un peu de recul et regarder plutôt l'attitude que cette carte nous indique. Voilà, euh, donc je sais aussi que les vallées, les, les valets sont des cartes qui posent beaucoup de problèmes. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit euh, en début d'épisode, les vallées sont comme les as et représentent le début de quelque chose. Mais si on les voit comme des attitudes, attention, là c'est une potentialité, là c'est quelque chose qui n'existe pas encore et que l'on vous donne en potentiel. L'univers ou tend quelque chose dans l'élément dans lequel l'as sort. C'est comme un joker à l'as, c'est quelque chose qui arrive. Là pensez au jeu de poker. Les quatre as c'est vraiment le truc qui nous permet de gagner à tous les coups. Donc euh, là, c'est un cadeau, c'est le joker, c'est euh, la potentialité dans le domaine. Alors que le valet, il a déjà euh, cette, euh, cette, cette as, disons. Il a déjà expérimenté cet as. Et donc, euh, il va découvrir toutes les possibilités qu'il a et qui s'ouvrent à lui, finalement, avec euh, cet élément. Donc, beaucoup dans les valets, l'idée de découverte, mais c'est l'attitude du débutant, l'habitude... L'attitude, encore une fois, hein, c'est vraiment ça la clé pour moi, c'est l'attitude du débutant, l'attitude de celui qui découvre, de celui qui apprend, euh, mais qui est déjà dans son élément. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider à mieux appréhender, appréhender pardon, les vallées. Alors pour résumer, si je vous donne un, un, des conseils d'apprentissage pour les cartes de cours, euh, le principal pour moi ça serait ne pas trop se projeter dans la carte, ne pas trop s'identifier et se laisser le droit aussi des fois de, de représenter des personnages avec ces cartes de cours et prendre ces cartes comme un conseil d'attitude à adopter plutôt que comme une sentence, comme un jugement ou comme euh, quelque chose que vous devriez faire. Ça, ça rejoint un petit peu toute euh, la problématique de, de toute personne qui commence à tirer les cartes parce que c'est dans notre façon d'être et dans nos apprentissages quand on quand le tarot quand on retourne les cartes on a l'impression ou vous avez l'impression on a tous on est tous passés par là que le tarot porte un jugement sur nous-mêmes euh, nous observe et nous dit tu fais pas si tu fais pas ça tu n'es pas assis comme si ou pas assez comme ça ou tu es trop comme si ou trop comme ça voilà je suis sûre que vous l'avez vécu et observez-vous en train d'interpréter vos tirages, vous allez voir que c'est très souvent le cas. Toute l'astuce est de euh, repérer justement ces moments où vous vous jugez, où vous permettez au tarot de vous juger, mais c'est vous-même qui vous auto-jugez en fait. Et voyez ces cartes comme un conseil, si un tirage de cartes ne vous rend pas service, alors ça ne vaut pas la peine de tirer les cartes. Donc voyez ces cartes de cours comme un conseil d'une attitude à adopter ou d'une attitude à, à, à gérer peut-être pour pouvoir ben, interpréter votre jeu de façon beaucoup plus fluide, limpide et que ces cartes de cours ne soient plus un problème d'apprentissage. Un petit exercice que je voulais partager avec vous pour conclure cet épisode un petit exercice, ça serait ben justement de vous amuser avec ces cartes de cours, de ne prendre que ces cartes-là dans votre jeu et de vous amuser à faire quelques petits tirages euh, simples, des tirages à trois cartes, des tirages à deux cartes ou simplement ben, engager les cartes du, la carte du jour avec simplement les, épisodes, euh, pardon, <rire> simplement les cartes de cours. Donc vous prenez ces cartes-là, vous tirez une carte par jour et vous venez écrire dessus. Euh, sur l'attitude qu'elle vous renvoie sur qu -ce que ça peut, de, quoi, de quoi elle vous parle comment vous pourriez euh, raisonner avec cette attitude dans vos, dans vos journées euh, ou par rapport à ce que vous, vous vivez en ce moment donc habituez-vous à les avoir parce que sur 78 cartes on les tire mais peut-être pas assez souvent pour s'y habituer donc euh, voilà mon conseil ça serait si vous avez du mal avec ces cartes là prenez-les à part dans votre jeu et pendant 15 jours peut-être ça peut suffire franchement des fois ça peut débloquer très très vite entraînez-vous juste avec ces cartes là, tirez une carte par jour faites des petits tirages écrivez dessus euh, méditez avec, euh, regardez ce qu'elles ont à vous apprendre sur vous même et puis je pense qu'avec ça vous serez ok pour arriver à interpréter toutes les cartes de cours dans n'importe quelle situation dans vos tirages voilà je vais vous laisser là, je vous souhaite une très très belle journée une très très belle après-midi ou soirée Bref, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas, si vous la, la formation tarot vous intéresse cette année, euh, bah, de vous inscrire à la liste d'attente qui est dans la description de cet épisode. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et lundi, avec une super interview, je vous conseille de ne pas la manquer, avec Sonia, euh, une des élèves de l'année dernière, qui a déclenché euh, un, une nouvelle façon de tirer les cartes pour elle. Franchement, euh, une épisode pépite ne manquez pas euh, l'épisode de lundi et l'interview de Sonia je vous embrasse je vous dis à très vite bye bye voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée Spotify ou Apple Podcast de mon côté il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure que tu sois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye